0: צהריים טובים לכולם, דף של היום וכמה דף כ"ח, ואנחנו נצרנו אתמול בדף כ"ז עמוד ב', כמה שורות מסוף העמוד, ואנחנו eh, חוזרים חזרה איפה שעצרנו באמצע סוגיה מפורסמת, אביד איניש דינו לנפשי. Eh, אבל שוב רגע לפני הלימוד, רק נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לכולנו ולעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את פילותנו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אז אתמול אנחנו באמת פתחנו את הסוגיה של עביד איניש דינו לנפשי, וראינו שהשאלה האם בן אדם יכול לקחת את הדין בידיים של עצמו, הוא תלויה במחוקת המוראים. ראינו שרב יהודה אומר לו עביד איניש דינו לנפשי, ורב נחמן אמר עביד איניש לנפשי. עכשיו, מה שאמרנו אחרי זה, זה שהיכא דאיכא פסידא, כשיש פסידא, אם אתה לא עכשיו תעשה משהו, ממש עכשיו, אתה תפסיד כסף אחר כך, אז כולי אמר לו פליגי דויד אינשי לנפשי. כולם מסכימים שאפשר לקחת את הדין בידיים של עצמך. מתי יש מחלוקת? היכא דליכא רק במקרה שאין בסדר, אין הפסד, אז שם יש מחלוקת. רבי יהודי יגיד לו, אבי דינשי לנפשי, בגלל שאין הפסד, אז, אז שתיקח, ש, 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 שתיקח אותו לבית הדין, ולא תיקח את הדין בידיים של עצמך. רבי נחמן אומר לו, אבי לנפשי, בן אדם כן יכול. לקחת את הדין בידיים של עצמו, דיכאון דבי דין עביד לא טרח בגלל שבסוף הוא עושה מה שנכון, אז אנחנו לא מצפים ממנו עכשיו לטרוח ולהביא את אותו הבן אדם השני לבית הדין, הוא יכול לקחת את הדין בידיים של עצמו. אוקיי, עכשיו אגבי זה הגמר עכשיו מביאה כמה ראיות לכאן ולכאן. אז הגמרא אומר ככה, אמרתי בבקהנא, רב קהנא בא ומקשה דווקא על שיטתו של רב יהודה, שלא אבי של הנפשי, בא ואומר ככה, כתוב בברייתא, בן באגבג אומר, אל תיכנס לחצרך ואוכל ליטול את שלך שלא ברשות, שמא תיראה עליו כגן. אם לבן אדם לקח משהו ממך, אתה לא אמור להיכנס לתוך החצר שלו בלא רשות, כדי לקחת את מה ששלך, אתה תיראה כמו גנב, הוא יחשוב שאתה גנב, כל אחד יחשוב שאתה גנב, אבל אלה מה צריך לעשות? אלה שבור את שיניו, צריך לשבור את השיניים שלו ולהגיד לו, ואמור לו שלי אני, נוט, אני לוקח את מה שלי, זה לא שאני גנב, זה לא שאני גונב ממך, אני לוקח את מה ששלי. עכשיו, ממש במפורש מבנבגבג, שלכאורה אבי דינשטילן נפשי, למרות שלכאורה היית יכול לקח אותו לבית הדין לקבל את מה ששלך, ולכן לכאורה מדובר בקשר עם סיידה, וכל מכן, כמו אומר לי, זה ביהודה חוזר ואומר לאב כהנא, עמך, כאן יש כמה פירושים איך צריך להבין את זה, אבל בעצם הוא אומר, הם אוקיי, רבי ינאים אומר, עוד תירוץ הדבר הזה, מהי שיבור את שיניו, מה הכוונה שיבור את שיניו בדין, שצריך לשבור את השיניים שלו אבל בדין, לא, זה, 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 זה רק ניסוח של הבריתה להגיד שצריך עכשיו לקחת אותו לבית הדין ולעבור את כל התהליך בבית הדין, אבל אתה לא יכול אפילו בן בגבגי שאתה לא יכול לקחת את הדין בעצמך כי לא אביד איניץ לנפשת. אבל הפירוש הזה, יא אמור לו למה כתוב שבור את שינה ואמור לו את שלי אני נוטה? הרי ואומים לא מבאי אליי. אם באמת הכוונה שלה לוקח אותו לו לבית הדין, זה צריך להיות שבית הדין אומרים לו, הדיינים אומרים לו. זה מה שהיה צריך להגיד בברייתא. או שלי אני נוטה, למה כתוב שלי אני נוטה? הוא נוטה מבאי אליי. זה היה צריך להיות שוב ניסוח של בית הדין שאומרים, הנה אתה צריך להסתכל שהוא לוקח את מה שבאמת מגיע לו. ולכן באמת הניסוח של בן בגבג לא מתאים לניסוח. של מישהו שמנסה לדבר על, על מישהו שלוקח מישהו אחר לבית הדין, ולכן ברור שאי אפשר ללכת לפי הפשט הזה. הוא כבר אומר, נחנה מקשיא, באמת דוחה את התירוץ של רבי יאנה, עדיין ראינו את התירוץ של רבי יהודה עצמו, שבא ואומר שבן בגבא שיטת יאחי, בסדר, זה לא באמת מקשה עליו, אבל לפחות להציע שגם לבן בגבא גלו אבי דיביס לנפשי, זה אי אפשר להציע. אוקיי, אז עכשיו כבר אומר את אותה השמעה, להביא ראייה. לשיטתו של אוף נחמן, כתוב בברייטה כך, השור שלו על גבי חברו להורגוס, יש שור אחד שעולה על גבי חבירו כדי להרוג את השור, הוא בא לתחתון, התחתון עכשיו מגיע, הוא רואה את השור שלו שהולך למות, שמט את שלו, לוקח את שלו ונפל עליון ומת, ומה קרה? השור העליון נפל ומת, אז בקר זה בעל, בעל התחתון פטור. <גר és> עכשיו, לכאורה, הגמר של המניחה, שמדובר על שור מועד שקפץ על השור שלו, ולכן, אפילו אם הוא לא היה לוקח את הדין בידיים של עצמו ולוקח את השור שלו, ומשמט את השור שלו מתקל לשור העליון, אז עדיין הוא לא היה מפסיד כסף. למה? כי לגבי שור מועד, אנחנו יודעים שהוא מקבל נזק שלם. אז כמו באמת, מה אליו במועד הולכים ולכן לכאורה מדובר במקרה שאין שום הפסיד, ובכל אני רואה שכשהוא לקח את הדין בידיים של עצמו, הוא פטור, כנראה אז הגמר אומרת לו, לא, צריך להגיד ששם מדובר על טעם, בטעם דאיקא פסידה, מדובר על שור שקפץ על גבי השור התחתון, ולכן יש פסידה, למה? כי אפילו על הצד שהטעם יהרוג את השור שלו, מה הוא יקבל? הוא יקבל רק חצי נזק, הוא לא יקבל נזק שלהם. ולכן אני אומר שברור שהוא יכול לקחת את הדין בתוך אדם של אתמול. זה אנחנו כבר אמרנו אתמול, שכולם מסכימים במקרה שיש פסידה, שאלו ודין יש דין לנפשי. מתי יש מחרוקת? רק במקרה שאין פסידה. אבל אם אני מעמיד את הברייטה במקרה של טעם, אז יש פסידה, אז לכן זה לא דין שמפתיע גם לא לשיטת רב יהודה. אבל כמו אומרת, <אח> אם אתה רוצה להגיד שאומר שלו התחתון הוא דחף את העליון והעליון מת אז באמת אנחנו נגיד שבעל ה... ש... ש... התחתון באמת חייב עכשיו, אי בטעם, מה היא אם מדובר על שורת טעם שקפץ על השור שלו, אז למה שהוא יהיה חייב? הרי כולם מסכימים שבמקרה שזה שורת טעם והוא הולך להפסיד כסף, שהוא יכול לקחת את הדמי עליהם של עצמו. אז למה אני מחייב אותו? הרי זה, 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 זה לא הגיוני נצטר... שהוא יצטרך עכשיו לחכות עד שהשורת טעם יהרוג את השור שלו ויקבל רק חצי נזק, אז לכן הוא דחף. אז למה שהוא יהיה <מטה> <מטה> למה הוא חייב זה לא קשה, שהיה לו לשמטו ולא לשמטו, הוא היה צריך לשמט את השוש שלו מתחת, כמו שראינו ברישה, במקום זה הוא דחף, ולכן הוא חייב. אבל אני חינם שבאמת אפשר להגיד שברישה עדיין מדובר בשורתם, ולכן אני אומר שהוא היה יכול לקחת אוקיי, טוב, שמע הגמרא מנסה להביא עוד ראייה עכשיו לשיטתו של אב כתוב בבריתה ככה, חצר, חבירו כדי יין וכדי שמן. בן אדם ממילא את החצר של חבירו, מלא כדי יין וכדי שמן. אז מה כתוב בבריתה? בעל החצר משבר ויוצא משבר ונכנס. לכאורה משהו מזה, שלמרות שאין סדר כאן, כי זה לא שהוא עכשיו מפסיד כסף בזה שהוא לא יכול להסתובב חופשי בתוך חצר שלו, בכל מקרה אני אומר, שהוא יכול עכשיו, לא צריך עכשיו לקחת את הראוי שמילא את החצר עם כדי יין וכדי שם, לא צריך לקחת אותו לבית הדין, אלא הוא יכול פשוט לשבור את הכלים כשהוא יוצא, לשבור את הכלים כשהוא נכנס, יכול לקחת את הדין מהידיים של עצמו. אז הגמרא אומרת, אמר נחמן ויוצא, משבר, מה שהברייתא, אל תחשוב שהברייתא מדבר מילולית ובאמת מתכוונת למה שהיא אומרת, לא, הברייתא מתכוונת להגיד שכשהוא משבר ויוצא, משבר ויוצא, כשהוא הולך לבית הדין ולוקח את, את בלדינו לבית הדין, והוא משבר ונכנס כשהוא מביא את זכויותיו, אבל אין בו שום ראייה שהוא יכול לקחת את הדין בידיים של עצמו. עוד ראייה גמר מביאה תשמע כתובה ברייתא ככה, מנהל הנרצע שקלו לו יום אב, בו מסרי בו לצאת, וחבל ועשה בו חבורה אוקיי, okay, אז רגע, בואו רק נבין מה המקרה. אז אנחנו יודעים, יש דבר כזה עבד נרצע. שמה הדין הזה? יש עבד עברי שהוא העבד של אדונאה. וכתוב בתורה שהעבד הזה יוצא אחרי שי שנים, נכון? הוא צריך לעבוד שש שנים, או שנה שביעית יוצא לחופשי חינם, ככה כתוב בתורה. עכשיו... אם העבד בכל זאת רוצה להישאר עם האדון שלו, טוב לו עם האדון שלו, אז יש דין שנקרא נרצה, שעושים כל מיני תהליכים, איזשהו טקס עם המרצע של הדלת, והוא תוקע את האוזן של העבד במרצע, ככה כתוב בתורה, ואז העבד נשאר עבד לעולם של האדון. עכשיו, כשכתוב בתורה שהוא נשאר עבד לעולם, אז חז"ל מבינים שהוא נשאר עבד עד uh, שנת היובל, שבכל זאת בשנת היובל יוצא חופשי. עכשיו, מה קורה אם שבאמת מגיע שנת היובל, אז מדובר כאן על נרצע שקלו לו ימיו, והוא עכשיו צריך ואמור לצאת ולהשתחרר מהאדון שלו, ורבו מסרב בו לצאת, ובאמת האדון אומר לו, אתה צריך לצאת, אבל הוא לא רוצה לצאת, וחבל ועשה בו חבורה, ו- 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 ודרך זה הוא עשה חבורה, ומאיפה אני יודע שהאדון פטור? עכשיו, לכאורה מדובר כאן על מקשב עם, שהוא כאילו לקח את הדין בידיים של עצמו, כי הוא דוחף את העבד החוצה, כי העבד צריך להשתחרר, הוא לא יכול להישאר כאבן. ובתוך ו- 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 התהליך הוא חבל בעבד ב- 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 שלו, אז מאיפה אני יודע שבמקרה אתה פטור? לכאורה משמע מזה שאבי ניסטר נפשיה, כי הוא דוחף אותו החוצה, הוא לוקח את הדין בידיים של עצמו, למרות שהוא חבל בעבדו, עדיין אני אומר שהוא פטור. עכשיו, מאיפה אני לומד את זה? תמיד לומר, כתוב בתורה, לא תקחו עכשיו, מה, מה, מה הפסוק שאנחנו מצטטים כאן מדובר? על הכופר שאנחנו כבר דיברנו עליו, שה, ש, שלפעמים בעל השור צריך, אה, 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 צריך. לא מדובר כאן על בעל השור, מדובר כאן על עיר מקלט. כתוב בתורה, לא תלכו כופר לנוס אל עיר מקלט לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. אז מדובר כאן על דין שההוא שהרג בשוגג רון המליצן צריך לרוץ לעיר מקלט והוא צריך להישאר שם עד מות הכהן הגדול. עכשיו, לא כתוב, כתוב בתורה, לא תלכו כופר לשוב. עכשיו, מה הדרשאה? לא תלכו כופר לשווא. אתה לא יכול לדרוש חוב. מה... מהבן אדם שחבל והעבד שעכשיו שב חזרה לתוך, ה... לתוך הבית של האדון שלו, לכן אתה, אתה פותח. עכשיו, בכל מקרה, אבל מה אנחנו רואים? אבי נשתנן אף ש... אז כמו אומר דוח, במאי הסכינה בעבדה גנבה. אתה חושב שמדובר בקטע ליגה פסיידה, לכאורה האדון לא מפסיד שום דבר, ובכל זאת דוחפ את הרוחות ולקח את הדין בידיים של עצמו, והנה אנחנו רואים שזה בסדק גמור, והוא אומר לא, אתה לא צדקת בהבנה, למה? כי מדובר כאן לא על עבד סתם, אלא על עבד גנב, ולכן באמת מדובר פה על פסיידה, ואפילו רב יהודה מסכים שעביד אינשי לנשי מבקש שיש פסיידה. זה מאוד מוזר, עדה עדנה לא גנב, והשתא גנב, אתה רוצה להגיד שעד עכשיו הוא עבד בשביל האדון הזה, זה 40 שנה, לא גנב שום דבר, עכשיו פתאום הוא הופך להיות גנב? אז היא אומרת, כן, היא נחנה מעדה עדנה אמותא דירא ביאלי, עד עכשיו הפחד של האדון היה עליו, היה מוטל עליו, ולכן הוא לא גנב ממנו, אבל השתא, הוא יודע שבכל זאת הוא הולך להשתחרר, לית לאמותא דירא ביאלי, ולכן אני אומר שמדובר בקשר פסידה ולכן זה, זה, זה נכנע מי שזה אבי דיני צטנצ'יה ורק בקשר פסידה וזה לא ראייה לשיטתו של אבנה אחמד. ואומר, אבנה אחמד, גמר, רב נחמן. אז מה משכר ואומרת? רב נחמן יוזר גמר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנעי ניסן. מדובר במקרה שהעבד הזה מסר לו האדון שפחה כנענית. שזה יודעים שזה דבר שמותר לעשות כל עוד הוא באמת עדיין נחשב, נחשב כעבד. אם, אם מדובר על עבד עברית עבד של אחד אז האדון יכול להביא לו שפחה כנענית וזה מותר. אבל ברגע שהוא אמור להשתחרר, אז זה כבר הופך להיות אסור. לכן נותנג ראיתו ואמר, לא מדובר פה על הפסד ממוני, אבל כן מדובר פה על, על איסור. באיזה מובן יש איסור? אז היא אומרת, עדא עדנא היתר, עד עכשיו זה היה מותר, אבל השתא איסור עכשיו זה באמת אסור, ולכן האדון שתוכף את העבר החוצה, הוא יכול לקחת את הדין של עצמו, וכאן יש חידוש לכוחה של הגמרא, לא רק במקרה שיש פסידה, אלא גם כן במקרה שהוא מנסה להציל אותו מאיסור, ולכן שם אני אגיד שעביד איניש דינה לנפשי, משהו, במקרה רגיל, בלי פסידה, בלי איסור, אז עדיין אולי הייתי אומר שאין עביד כמו מתשמע בוא ננסה להביא ראייה עכשיו מהמשנה של אלמקדד במשנה. המניח את הקל בראשות דרג מברעכב נתקבל אז אמרנו במשנה, בפשט המשנה, שאם מישהו שם כד ברשות הרבים, ומישהו אחר הגיע ונתקל בה בתוך, באותו הכד, ושבר את הכד, אז הוא פטור, שופר פטור, למה? כי באמת הראשון שהוציא את הכד היה צריך לקח בחשבון שהוא שם את זה ברשות הרבים, ולכן המזיק פטור. עכשיו, מה משהו מזה? אתה עם אדוני קבל, זה זכור ממש שזה רק בגלל שהוא נתקל בה בשוגים, אבל הושבור החייב, לכל משהו מזה כאילו, מה בעצם הקושייה, שאם, רק אם בשוגג הוא פתוח, אבל אם הוא עושה את זה במזין, הוא צריך להיות חייב לכל המשמע לא אבינים של הנפשי. אז גמר אומר, עמר עזבין משמי דרבא, הוא העתין אפילו שברא אותו תירוץ שהיינו גם כאלה שאפשר להגיד. שהמשנה שלנו תגיד שהוא יהיה פתור אפילו אם הוא שבר את זה בעצמו. כי למה? כי אלוהים דיניים של ענף, שאפשר להציע ככה גם כמו המשנה. היי, אז למה כתוב נתקל והיידקטוני נתקל? זה רק בגלל הסיפא. היידי דקאבואי למתני בגלל שהמשנה רצה להביא את הסיפא, שמה כתוב שם עם הוזק, בעלך ובטחה בניסקו, ששם כתוב שאם... המאזיק ha- 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 ששבר את הכלי קיבל נזק על ידי זה שהוא שבר את הכד, אז בעל החווי, בעל הכד, באמת חייב בנזקו. אז בגלל זה רצינו להשתמש בניסוח של נתקע. למה? כי הדין הזה נכון שבעל החווי תהיה חייב רק מבקש שנתקע. זה דווקא נתקע, אבל שבר לו, לא, אם הוא שבר את זה במאזין, אז, ו- ודרך זה הוא הוזק, אז אי אפשר להגיד שבעל החווי צריך לשלם לו, תהוא הנפשי. ולכן... ולכן קטני רשע נתקל, שוב, אני קורא את זה כרצף, הוא אומר, היי, זה נתקל, זה שכתוב נתקל, היי דיברנו מי זה בגלל שרצינו להציע את המקרה שבסייפא, אם הוא זק בא לאחר כך אבניסקו, ששם דווקא נתקל, אבל שבר לו במקרה של שבר לא, הוא אז גנב שכי הוא עשה את הנזק לעצמו, ולכן קטני רשע נתקל. נכון למי שבאמת, גם אם הוא שבר את זה אפשר להציע במשנה שהוא יהיה פטור, כי באמת אוקיי, עוד ראייה גמר מתה השמעה, בואו ננסה להביא ראייה מהבית הבאה. וקצתה את כפה. אנחנו ראינו את המקרה הזה גם כן אתמול, שמדובר כאן על מקרה ששני אנשים רבים, ואשתו של אחד מהאנשים מגיעה והיא רוצה לעזור לבעלה, וכתוב שהיא החזיקה במבושב של ההוא שרב עם בעלה. עכשיו, אם היא עשתה את זה, אז כתוב בתורה, וקצותה את כפה לא, תחוס, לא תחוסי נכס, צריך בעצם לחתוך את היד שלה. עכשיו, מה אבל חז"ל אומרים על הדין הזה, וקצותה את כפה, ממון, שזה לא אומר שממש חותכים לה את היד, אלא שהיא או, או היא ובעלה צריכים לשלם כסף עבור מה שהיא עשתה. את כבר אומרת, מה אליו ושאיני יכול להצע ידי דבר אחר? את כבר אומרת, לכאורה, מה מכאן, שלא אבי דינשטיין לנשי, למה? כי למרות... שלכאורה מדובר במיקש שהיא לא הייתה יכולה להציע בצורה אחרת, בכל זאת, כשהיא לקחה את הדין בידיים של עצמה, אני מחייב אותה לשלם את הממון עבור כפה, עבור היד שלה. אז היא כבר אומרת, לכאורה משמע לא אוהבי דין של אנשי, אז היא כבר אומרת, לא, שיכול להציע על ידי דבר אחר. במקרה שהיא הייתה ולכן זה שהיא עשתה דווקא בדרך הזה, וזה לא בהכרח ראייה לגבי השאלה של של אנשי, כמו בג'אקה. אבל, אוקיי, אז אתה בעצם רוצה שרק במקום שהיא יכולה להציע על ידי דבר אחר, רק שם היא חייבת. אבל אין היא יכולה להציע על ידי דבר אחר פטור, היית עושה חילוק בין המקרה שהיא עשתה בעצמה לבין המקרה של שליח של, של בית דין אבל אם באמת אתה רוצה להציע שבתוך המקרה שהיא עשתה בעצמה אפשר לחלק ולהגיד שאם היא לא, לא הייתה יכולה להציע על ידי אחר באמת היא פתורה ובאמת היה בסדר לעשות את זה אז היית צריך לעשות החילוק היותר חד בתוך המקרה שלה אז כבר אמרתי אחי אז נתן לי את הסעיף הזה שכתוב בסעיף ושאלך ידה פיראט לשליח בית דין, ששליח בית דין פטור, אם הוא עושה את זה, אז ליפלוג וליטני בדידה היית צריך לעשות את חילוק יותר חן בתוך המקשר לה. באמת דברים אמורים, ושיכול להציע על ידי דבר אחר, אבל אינה יכולה להציע על ידי אחר פטורה. אז, אז היית צריך ללכת על החילוק הזה, ולא, ולא ישר לקפוץ במקשר שליח בית אז כמו אומרת אין לכם מזה, באמת הכוונה של המשך הברית, אין לכם מכלומר. מה, איך בעצם צריך להבין את הפריי? זה באמת דברים אמורים. ושיכול לה להציל לה לדבר אחר, רק שם אני אחייב. אבל אין לי להציל לה לדבר אחר, נעשה ידה כשליח בית דין פתורה. אז היד שלה הופך להיות כמו שליח בית ולכן היא תהיה. תורה. יפה, עוד ראייה, הגמרא אומרת, תשמע, הרי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדה, מה קורה אם יש דרך הרבים שעוברת בתוך השדה של מישהו אחר? עכשיו, כמובן, מה הבעל השדה הוא רוצה לקחת את הדרך הזה, להפוך להיות חלק מהשדה מה שלו, כדי לחבר את שני החלקים שלו מהשדה, ולתת איזושהי דרך אחרת לערבים לעבור דרכו. אז, אז מה כתוב eh, במשנה הזו, הוא, מה הוא עושה? אז הדרך, הרבים עובר בתוך שדה, הוא נטלה, אז הוא לוקח את זה לשלו, ונתן להם מן הצדה, ולוקח ונותן להם דרך אחרת בצד השדה שלו. אז המשנה שם, בספר בבא בתרא אומרת, מה שנתן נתן, מה שהוא נתן בצד השדה שלו, באמת הופך להיות דרך הרבים, ושלא, לא הגיעו, אבל הוא לא, מקבל, הוא לא מקבל מה שהוא ניסה עכשיו לקחת באמצע השדה. עכשיו, הגמרא אומרת, לכאורה, מה המאשמה מכאן? הגמרא אומרת, he אומרת, of it in is the last, שאם באמת רציתי להגיד שבן אדם יכול לקחת את מהאדם של עצמו, לכאורה, הגמרא כאן מניחה שמה? שמדינה, באמת, הוא היה אמור לקחת את הדרך באמצע השדה שלו. זה באמת היה אמור להיות בסדר גמור. עכשיו, הגמרא אומרת, אם באמת רציתי להגיד שבן יכול לקחת את מהאדם של עצמו, אז לינקו פאזר הוא היה צריך לקחת מכב ולשב באמצע השדה ולהגיד שאף לא יכול לעבור דרך השדה אז למה הוא לא אומר, למה הוא לא עושה את זה, ולמה המשנה לא אומרת שהוא יכול לעשות את זה? לכל המשמע לא אבידינשטיין אל אשרי. אז כמובן אמרו שזה רבה, כי זה רשם ייתן להם דרך הקלטון. אי אפשר לעשות את זה, למה? כי אנחנו גוזרים, כי אולי הוא ייתן דרך הקלטון, דרך לא ישיר. ל- ל- לרבים, וזה באמת יטריח את הרבים, ולכן הוא לא יכול לעשות אני נכנע אבל עדיין אפשר להגיד ש- 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 שבאמת במקרה תאורטית, הוא כן היה יכול לקחת דין מהידיים של עצמו. אז כמו אומר רבי רב- שאשי אמר, ונותן דרך הקלתון. אה, רבי שאשי בא ואומר, שלא לא רק שאנחנו גוזרים, שאולי הוא ייתן בדרך הקלתון, אלא מדובר באמת במקרה שהוא, שהוא נתן דרך הקלתון. רבי שאשי בא ואומר, לכאורה, אבל אם מדובר במקרה שהוא נתן דרך ישיר, אז נכנע באמת, הוא היה יכול אז כלומר, עומד רב אשי אמר, כל מן הצד דרך הקלטון הוא קרוב לזה וכל גלוסר, ורש"י בא כל מקום, אם הדרך עובר דרך האמצע של השדה שלו, אז כל מקום שהוא יביא דרך בצד השדה שלו, אז תמיד זה יהיה דרך הקלטון למישהו, או שזה יהיה יותר רחוק, זה יהיה יותר קרוב למישהו, אבל למישהו אחר זה יהיה יותר רחוק, ולכן זה, זה תמיד יוגדר כדרך הקלטון, ולכן הוא לא יכול לעשות את זה, ולכן שם אנחנו אומרים שלא יכול לקחת אדם של עצמו, שזה לא בהכרח אומר משהו לגבי הדין יותר רחב, שלא אבל אי הוחלט, המאי שלו לא הגיעו, אבל אם אתה באמת רוצה להגיד ככה, שמה נתן, הוא נתן, למה שהוא לא יוכל? לקבל חזרה את מה שהוא באמת, מה שהוא נתן בצד השדה שלו. הרי לכאורה צריך להגיד לרבים, למה להוא, שכולו תלכו ואהבו לידידי, תיקחו את הדרך באמצע השדה שלי ותביאו לי חזרה את מה שיש לי. אז היא אומרת, זה משום רב יהודה דם רב יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים, נסו לקרקר לו. אם יש איזושהי דרך שהרבים כבר התחילו ללכת בו, בו, אז, אז הוא כבר לא יכול לקחת את זה חזרה, ולכן אנחנו לא מאפשרים לו לקחת חזרה את הדרך שהוא נתן. באמת. Uh, הבן אדם הזה נדפק, אבל בסוף uh, זה לא ראייה לכאן ולכאן לגבי עובדים של דוד אל-אפשי, כי זה לא רלוונטי. אז כמו מתר שמע, בוא נצטרך להביא ראייה מברייתא, כי הוא מברייתא, בעל הבית שהניח פאה מצד אחד. אז בעל הביתא, אנחנו יודעים, הוא תמיד צריך להניח פאה uh, בצד השדה שלו, כדי שהעניים יוכלו לבוא. מה קורה אם הוא הניח פאה מצד אחד, ובאו העניים ונטנו מצד אחר. אז הם דווקא לקחו מהצד השני של השדה שלו. אז מה הברייתא אומרת? זה וזה פעה. ‫היא אמרת, ‫אבי דינשטיין זה נאשי, ‫אבל מה זה וזה פאה? לנקוט פאס ולהיטל. אם אתה רוצה להגיד שבן יכול לקחת את הדין בידיים של עצמו, אז בצד השני ששם העניים רוצים לקח ממנו, לשבת שם עם הקהל, להגיד, זה לא פאיה, אתם לא יכולים לעבור לכאן, אתם צריכים להסתובב לצד השני של השדה ולקח ממנו את הפאיה. לכאורה הגמרא מניחה, שבפאסטוד, ברור שזה לא באמת ששני הצדדים פאיה אלה שמה, הוא רק לא יכול להגיד לעניים לא לבוא. אבל אומרת, אם אתה רוצה להגיד אבי נשילה אז היא כבר אומרת, אמר רבא, מה זה וזה פאייה? מה הכוונה זה וזה פאייה? זה פוטרן מן המייסר. זה וזה פאייה, לא התכווננו באמת שזה וזה פאייה, ואין לך להם בדואים יכול לשבת שם ולהגיד להם שהם לא יכולים להגיע, וזה דווקא לטובתו, שאנחנו יודעים שפאייה, שבן אדם משאיר בתל שדה שלו פטור מן המייסר. אז הגמרא אומרת, או רב אומרת... הכוונה בברייתא זה להגיד שזה מזה פעייה רק לפוטרן מן המייסר וכדי שהוא לא יצטרך להפריש את מוטום הסוד על שני הצדדים, על שני החלקים של השדה. הגמרא אומרת כי לתאנו זה בדיוק כמו שכתוב בברייתא, המפקיר את קרמו והישקם בבוקר בצער, מה כאילו הבן אדם מפקיר את קרמו, הוא כאילו מפקיר את אבל בבוקר פתאום הוא בוצר את הקרם שלו, מוציא משם את הענבים. אז הגמרא אומרת שם בברייתא שאנחנו לא נופלים לתוך הטריק הוא חייב בפרץ ובלילות ושחרר בעיה ופטור מן המעשר. הוא כן חייב עדיין בכל הדברים בפרץ ובלילות, שחרר בעיה, כל מתנות העניים הוא כן חייב בהם, אבל... בכל זאת פתור מן המעשר. כמו כן כאן, אז כשהוא, כשהוא עשה צד אחד פייע ופתאום העניים באים לקחת מהצד השני, אז אנחנו כן נגיד שזה וזה פייע לעניין זה שהם פתורים מן המעשר. יפה. אז זה ככה סוגר את הסוגיה של עביד אינו זילון נפשי, לכאורה אין הכרעה ברורה דרך הגמרא, ואנחנו ככה סוגרים את הסוגיה ופותחים עכשיו את המשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה, נשברה כד בראשות הרבים. מה קורה? בואו נגיד שהכד היה מלא מים, עכשיו המים נשפך על הקרקע של רשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית חייו. מה קורה אם בן אדם עובר והוחלק במים או, ש... או שהוא הוא... הוא... הוא קיבל נזק דרך אחד מהשברים של הקד אז באמת חייב בעל הכד ששם את הכד שלו שם ברשות הרבים יהיה חייב. רבי יהודה אומר במתכוון חייב, ואין הוא מתכוון פטור. יפה, זה אנחנו עוד נפרש בהמשך הגמרא, וכאן הגמרא אומרת ככה, אמר רב יהודה זה שכתוב במשנה שאם הוחלק איך במים או שלא קבל חרסית חייב, אז באיזה מקרה מדובר? אמר רב יהודה מר רב, לושן הוא אלה שטינפו כלה במים, זה רק במקרה שזה עשה נזק לכלים של אותו הניזק. אבל הוא בעצמו, אבל אם זה עשה נזק לגוף שלו, על זה בעל הכד יהיה פטור. למה? כי קרקע עולה מזיקתו. זה לא באמת שהכד או המים הזיק את הבן אדם. אולי זה גרם לאותו בן אדם לזעוק. אבל לקבל את הנזק ממש, הוא קיבל את זה מהקרקע, ולכן אי אפשר לחייב את בעל הכד. הגמר אומרת אבל כי אמריתו קאמי דשמואל, רב יהודה מספר, שהוא אמר את זה לפני שמואל, עומר לי, שמואל אמר לי, מחתי, עבנו וסכין ומסעו מבורו למנהו. לכאורה אבן וסכין ו- ומסוי שנמצאים בתוך רשות הרבים ועושים נזק, מאיזה דין למדנו שהם יכולים לחייב את בעל, ה- בעל המעסיק? מבור למדנו, אנחנו לומדים את זה מבור, זה כמו בן אדם ששם בור, שם איזשהו מכשול בתוך רשות הרבים שיכול לעשות נזק. עכשיו, לגבי בור, מה אני יודע? וכולן, אני קורא בהן, שור ולא אדם, חמור ולא כלם, אני יודע שבעל ה- ה- הבור יהיה חיים ורק... אם הבור שלו עושה, עושה נזק לבהמה רק לשור וחמור, אבל לא לאדם ולא לכלים. אז, אז, אז אוקיי, שמואל עוד בונה את הנקודה שלו, בא ואומר, אוקיי, אני יודע שהבעל הכד, הוא חייב מדין בור. עכשיו, מה אני יודע שהוא הדין בבור? בור, אצל בור, אני אומר שאם זה עושה נזק לשור וחמור או לאדם וכלים, הבעל הבור יהיה רק בבהמות ולא יהיה חייב באדם וכלים. אבל, הנימי לי לעניין קטנה, זה רק במקרה. שזה לא ממש עושה נזק, אלא שזה באמת ממית. אם זה ממית את השור ואת החמור, אז אני אגיד ששמה באמת בעל הבור יהיה חייב, והוא יהיה פטור על האדם ועל הכלים. אבל לעניין נזיקין זה בדיוק הפוך, אבל לעניין נזיקין אני אגיד שעוד אדם חייב וכלים פטורים, שאם זה עשה נזק וזה לא המיט, אז שם אני אומר שדווקא על האדם, על האדם בעל הבור צריך להיות חייב ועל הכלים הוא, 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 הוא צריך להיות פטור. עכשיו, מה שכותב אגב, על נזקי כלים הוא פטור בעל הבור, למה דשבירתן זוהי מיטתן? כי השבר של הכלי זה בדיוק כמו למות ולכן אם אני יודע שלגבי המיטה אז, אז, אז יש, יש פטור על הכלים, אז כמו כן על השבר יש פטור על הכלים, אבל לגבי האדם שהוא קיבל נזק, אז פתאום שם אני אגיד שבעל הבור יהיה חייב. עכשיו, לענייננו למה זה רלוונטי, שוב בואו עכשיו נחבר את כל החלקים. אנחנו אומרים שלכאורה נזק שקורה עכשיו פשוט הרבים על ידי שנשבר זה מדין בור, ולגבי בור אני יודע שאם הבור עשה נזק ולא המית, אז לגבי האדם, בעל הבור צריך להיות חייב, ולגבי הכלים הוא צריך להיות פטור. אז יוצא שהדין כאן במשנה צריך להיות בדיוק הפוך ממה שרב אמר. רב רצה להגיד שבעל הכד יהיה חייב רק על הכלים, ולא יהיה חייב על הנזק שקורה לגוף האדם, כי הגוף של האדם ניזוק רק על ידי הקרקע. שמונה רב אומרים, צריך להיות בדיוק הפוך, אם נלמד את זה מבור, אז צריך להיות שהוא חייב דווקא על האדם ופטור על הכלים. אז הגמרא אומרת, ורב, אז מה רב יגיד, הלמילי היכד זה הפקירינו? כל זה אני מסכים, אבל זה רק במקרה שהוא הפקיר את הדברים. אבל היכד זה לא הפקירינו, אבל במקרה שהוא לא הפקיר את הבור, או את הכלי שהוא שם ברשות הרבים, שמדובר כאן על המטיק, על בעל אז אם הוא לא הפקיר את זה, אז ממון הוא, נחשב כממונו, וזה עושה נזק דרך הממון. ולכן אני לא לומד את זה מבור, אלא אני לומד את זה משור. ואם אני לומד את זה משור, אז צריך להגיד. שזה מחייב את הכלי, אבל עדיין לגבי האדם זה לא באמת הממון, זה לא השור שעושה את הנזק, אלא זה הקרקע, ולכן... Uh, ולכן באמת במקרה הזה הוא יהיה פתוח. עכשיו, uh, 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 רש"י רק יגיד ש- ש- ששמואל uh, סובר, זה עדיין שמואל עקבי עם מה שהוא אומר, שלמרות שבסוף, אתה יכול להקשור את השמואל ולהגיד שלכאורה זה הקרקע שעושה את הנזק, שמואל סובר ככה שבבור, uh, uh, אנחנו עוד נראה את זה בעזרת השם בהמשך המסכם, דף uh, שלגבי ש- בור זה מחייב למרות שזה הקרקע שעושה את הנזק. ולכן, שוב, אנחנו בעצם הבנו את המחלק בין רבי שמואל. שמואל אומר שאפילו אם הוא לא הפקיר את הדברים, עדיין אני לומד את זה מבור. עכשיו, אם אני לומד את זה מבור, אז אתה שאני צריך דווקא לחייב לגבי האדם ולפתור לגבי הכלים. רב לא לומד את זה מבור, רב לומד את זה משור, ואם אני לומד את זה משור, צריך להגיד שכשהממון... עושה נזק לממון, המים ממש, הם עושים את הנזק לכלים של הניזק, אז באמת ברור שצריך להיות חייב. אבל אם זה לא המזג בעצמו או הכלי שלו שעושה את הנזק לגוף האדם, אלא זה הקרקע, אז באמת צריך להיות פתור. אז כבר אומרת, מה תיבריו בן שאשא? זאת אומרת, בא ומקשה בור, נסתכל מה כתוב בברית, נכתוב בבריתה ככה. ונפל שמה שור או חמור. עכשיו, זה פסוק שמדבר על הבור. כתוב בתורה, שאם נפל שמה שור או חמור, אז בעל הבור צריך להיות חייב. יפתח איש בור או יכרה איש בור ולא יחסן, ונפל שמה שור או חמור. אז מה נלמד משם? בדיוק כמו שאומרים למעלה. שור ולא אדם, ממשיכה הביתה ואומרת, מכאן אמרו, נפל תוך ראשו וכליו, ונשתברו חמו וכליו, ונתקע ראו. אז במקרה הזה בעל הבור יהיה חייב על מה? חייב על בהמה, הוא פטור על הכלים. אז מה נלמד משם? למה זה דומה? לאבנו וסכינו ומשאו, שהיא ניחן ברשות הרבים והזיגו. זה בדיוק דומה למקרה של אבן וסכין ומסוי, שמישהו שם ברשות הרבים ועשו נזק. עכשיו רגע, הגמרא קופצת באמצע, בסוגריים, ואומרת, אדרבה, לכאורה אתה תלית הדין של החמור והשירה, אתה תלית הדין של הבור, שכתוב בתורה, במשהו שבכלל לא כתוב בתורה, בדין של עבד ועסקים ומסורי. אמרת, אני כבר יודע מה הדין של עבד ועסקים ומסורי, ואני לא, ובעצם אומר, שמקשר לבור הוא דומה לזה. היית צריך להגיד הפוך, היא אומרת, אדרבה, מה דומה לזה, מה דומה לזה מבעלה? הזה שאני למדתי עכשיו מהפסוקים, את האבן ואת הסקים ואת המסוי. אז בואו נדבר איך צריך לגרות בביתה? מאי דומה לזה? אבנא וסיקינו המסעו שהניחה משותך אבן וזיקו. זה בדיוק כמו מקשר לבור. אוקיי, יפה. ממשיכה, אנחנו חוזרים חזרה לתוך הביתה, ממשיכה הביתה ואומרת, לפיכך, אם הטיח צלוחיתו באבן, אם הצלוחית של מישהו נפל על ידי האבן ונשבע, אז באמת הוא יהיה חייב. אז ה... הבעל האבן ששם את זה ברשות הרבים באמת יהיה חייב. אז מה אומרת רגע? לכאורה הברייתא הזאת מקשה גם על רב וגם על שמוע. למה? הגמרא אומרת ריישא קשה לרב, למה? מה כתוב בריישא? ריישא כתוב שהאבן והסכין דומין לבור, זה קשה על רב. שוב, רצ"י כאן אה, מבהיר שכרגע הגמרא מניחה, שרקתה איתך אפילו ללא אף קאמה, שהברייתא מדברת אפילו מקרה שלא הבקרת את זה, והברייתא ו- 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 לכאורה אומרת שזה תמיד דומה לבור. וסייפא יק... ו- קשה לשמוע, כי מהסייפא משמע, שעל הבור אתה חייב דווקא על הכלים. אז הגמרא אומרת, ולי תאמיך, רגע, אבל לפני שאתה מקשה על רבי שמואל, תיק שילחי גופה, תקשה על הבריית עצמה, רישא פטו וסבי חיה, ברישא אתה פטור לכלים וסבי אתה חייב לכלים. אז הגמרא אומרת, אלה צריך להגיד, רב ומתארצתם ושמור מתארצתם, כל אחד יכול לתרץ שתייתו, רב ומתארצתם, מה הוא יגיד, במה דברים אמורים, כל מה שאמרתי לך, כשהפקירן, זה רק כשהפקרת את זה, אז באמת האבן והסקין הולכים להיות כמו בור, אבל לא הפקירן חייב, למה הצלוחית שלו נשבר על ידי אבן של מישהו אחר, באמת הוא חייב כל עוד ההוא לא הבחיר את זה, כי זה באמת יהיה מדין ממון. לשמור מתרצתם, לשמור כן יכול לתרץ, לטעמוהה של דאמרת העם לסכין ומסוי כבור הדמי. עכשיו, כשאמרת שהאבן והסכין ומסוי הם כמו הבור, אז לרבי יהודה אתה מחייב על נזקי קיין בבור, אז שיטת רבי יהודה שהוא מחייב על נזקי קיין בבור, אז לפיכך הטיח צלוחיתו באבן חייבת. מה שכתוב בספר יפה. כל זה ככה סוגר את הסוגיה בין רבי שמואל, ומחור כדי איך בדיוק להבין את המשנה. עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי לוזר, רבי לוזר כאן לכאורה אה, מוסף רק על, על הברייס שציטטנו עכשיו, בא ואומר לא שנו אלה שנתקע באבן ונשוף באבן, זה יהיה נכון רק אם ההוא שהניזק נתקל באבן וגם הנזק נעשה על ידי האבן אבל נתקל בקרקע ונישוב באבן אבל אם הוא נתקל בקרקע זה רק האבן, האבן עשה את הנזק אבל לא בגלל שהוא, שהוא בהתחלה נתקל באבן, אז באמת הוא יהיה פטור אז היא כבר אומרת, כמען, דה לא כרבי נתן. לכאורה, מה שמה שהוא לא סובר? רבי נתן, אם הוא ככה מבין דברי, הוא לא סובר כמו רבי נתן. מה רבי נתן אמר? רבי נתן מדבר מכיר, כבר ראינו את זה לפני כן דרך הסוגיון, שרבי נתן אומר שבמרכז שור אחד שדחף שור אחר לתוך הבור, אז, אז רבי נתן בא ואומר שכל היכה, אני מצטט מרע, שכל היכה דליכה להשתלעו ממהי שור משתלם מבור. כל מה שבעל השור לא משלם, אז עכשיו, לכאורה, רבי אלעזר לא סובר כמו רבי נתן. למה? כי רבי אלעזר סובר שיש מקרה... שבאמת המזיק יהיה פתוח עכשיו, לרבי נתן מה הוא יגיד? אין אף אחד, שמש... הוא נתקע בקרקע, אז אין אף אחד שמשלם מהצד על שהוא נתקע בקרקע, ולכן אני מחייב את בעל האבן לשלם את... ולהשלים את כל הנזק שקרה. עכשיו זה שרבי נתן שבמקרה הזה בעל האבן יהיה פתוח, אז לכאורה זה לא כרבי נתן. זה יגיד, עמי, אפשר להציע גם כן הפוך, שרבי נתן לא תימה ונתקע בבן, נשע באבן הוא פתאום הוא יהיה פטור, אלא אפילו אם נתקע בקרן ונשאר באבן, הוא יהיה חייב, וכמובן, לפי הווריאציה הזאת, כמען, כי רבי נתן לכאורה משמע, שבאמת, לפי הפירוש הזה, המילה הזאת סופרת כמו רבי נתן. אוקיי, okay, עוד כמה שורות, אמרנו במשנה, רבי יהודה אומר, הוא מתכוון חייב, אם הוא עושה את זה הוא חייב, אם... אין לו מתכוון, הוא פטור. אז כמובת, מה איך הוא דיבר מתכוון? מה המקשר ‫איך הכד נשבר בראשות הרבים, ‫אז בעל הכד התכוון להוריד ‫את הכד למטה מכתפו, ‫ודרך זה... זה נשבר, אבל רק על ידי זה, כשהוא התכוון להזיז את הכד ובאמת זה נשבר, ואז עשה את הנזק, אז באמת במקרה הזה, רק שם הוא יהיה חייב. אם הוא עשה את זה לא בהתכוון וזה נשבר, לא, לא, לא בכוונה שלו, אז יהיה פטור. אז הוא אומר, מה משמעותי זה? דווקא רבי יהודה הוא אומר את זה, לכאורה משמעות שרבי מאיר יותר מחייב. אז אמר לה אביי, במיוחד הוא מחייב רבי מאיר, אפילו נפשרה, אפילו אם סתם אה, 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 פתאום נפל איזשהו סדק בתוך, בתוך הכד, והוא גם שם רבי מאיר יחייב את המאזיק? אז רבי חוזר במאה לאבים, כן באמת, מחייב לרבי מאה אפילו אוזנה בידו, אפילו עם האוזן של הכלי, בית האחיזה של הכלי עדיין בידיים שלו, והוא לא עשה שום דבר לא נכון, ובכל זאת הכלי נשבר בשביל הרבים ועשה נזק, אז בכל מקרה הוא באמת יהיה פתור. זאת אומרת, רגע, זה מאוד מוזר, המאי. למה שהוא יהיה באמת פתור? הרי אנוס הוא ואונס הוא אחמד הפטרי, הרי בסוף במקרה הזה בעל הכד הוא אנוס. אנחנו יודעים שאונס רחמד הפטרי תכתיב לנערה לא תעשה דבר. אם באמת זה משהו קרה לנערה אחמד הליצן באונס, אנחנו לא מחייבים אותה. אז, אז איך אתה יכול כאן לחייב את בעל הכד? אז הוא אומר, אה, אולי הייתי רוצה להגיד, בחי תימא הנימי לי לעניין קטלה, אולי הייתי רוצה להגיד שבעניין מוות, מיתה, אנחנו אומרים שאונס פטור, אבל עניין ניזוקין חייב, ואולי אונס חייב וניזוקין, ועתניה זה לא נכון, נשברה קדה ולא סילקה אמא, קד שם נשבר והוא לא סילק את זה, נפלה גמלו ולא העמידה רבי מאיר מחייב, בהזיקן וחכמים אומרים פטו מדי אדם וחי בדיני במקרה הזה רבי מאיר מחייב רבי מאיר, אבל החכמים מודים לרבי מאיר באיזה מקרה, באבנוס, עקין במסעו של יחיא בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה, והזיגו שהוא חייב במקרה הזה, באמת הוא יהיה חייב, אבל מוד לרבי מאיר, לרבון, במעלה קנקנים על הגג על מנת לנגבן הוא רצה לייבש את הקנקנים ושמו אותם על הגב, נפלו ברוח שאינה מצויה והזיגו, שם רבי מאיר מודה שפטור. אז לכאורה מה שרבי מאיר מודה במקרה של אונס צריך להיות לכן אנחנו לכאורה בבעיה. אנחנו נעצור כאן ועוד אה, אה, ניכנס חזרה דרך התירוץ של אביי, אבל כאן אנחנו ב- לכאורה בקושייה, ש... כי רבה רצה להגיד שאביי מחייב אפילו במקרה לכאורה של אונס של בעל הכד, שהכד נשבר אה, בדרך ב- ב- הטבע, ו- אבל לכאורה לא נכון, כי לכאורה אפילו רבי מאיר מודה שאונס חמונפטרי אפילו בניסוקין, ואנחנו צריכים להבין איך אפשר באמת להבין את של רבי מאיר. יפה, אנחנו נעצור כאן לשירות עזרת השם עם המשך הגמרא. שקוייך.